0: Jeder scheiß Umweg, den ich gemacht habe, war so unglaublich wertvoll. Ich möchte ihn eigentlich niemanden wegnehmen.
1: Herzlich willkommen zum Zukunftsathleten-Podcast. Der Podcast für Menschen wie dich, die ihren Lebenslauf aktiv gestalten und sich ein Leben wünschen, das sie glücklich macht. Wenn dir diese Folge gefällt, freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung bei iTunes. Ich bin der Matthias von den Zukunftsathleten und mein heutiger Gast ist eine echte Natur. Wenn sie einen Raum betritt, dann geht ein Licht an. Maike Pfannenboom ist frisch, ist frech, ist unterhaltsam und sie zeigt, es gibt ein Leben vor dem Feierabend. 2013 reiste sie durch die 13 glücklichsten Länder der Welt. Sie kündigte ihren Job und schrieb das Buch So geht's, wo geht's denn hier zum Glück? Ich habe zufällig eins dabei. Ein sehr <lacht> tolles Buch kann ich nur empfehlen. Und das sagt schon allein, dass das Buch 24 Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste stand, dass sie da den Zahn der Zeit getroffen hat. Für ihr zweites Buch... Acht Stunden mehr Glück. Auch ein ganz, ganz tolles Buch. Dafür besuchte sie zwei Jahre lang 30 Unternehmen der innovativsten Länder Europas. Sie interviewte CEOs und Bauarbeiter, Multinationals und kleine Produktionsbetriebe. Maike weiß einfach, was glückliche Unternehmen, glückliche Teams und glückliche Menschen auszeichnet und wie wir schaffen, zu solchen zu werden. Heute lebt sie dort, wo die glücklichsten Menschen zu Hause sind, nämlich in Skandinavien. Und ich kann nur sagen, wenn ich in ihre Augen schaue, sehe ich da strahlt tatsächlich noch mehr, strahlt sie noch mehr als früher, als wir uns getroffen haben. Das erste Mal, wo sie auch noch in Deutschland gelebt hat. Also es scheint sehr positive Auswirkungen nochmal zu haben. Maike knackt den Code des skandinavischen Glücks, im Job wie im Leben. Herzlich willkommen im Zukunftsableten-Podcast, Maike Vandenboom. Hallo. Hi.
0: Hey, hey, aus Stockholm.
1: <lacht> Maike, wenn du auf einer Party bist und jemand spricht dich an und sagt, Mensch Maike, was machst du denn so, wenn du nicht gerade hier auf Party bist? Was machst du im echten Leben? Was sagst du, was antwortest du?
0: Ähm, in Deutschland ein bisschen glücklicher. Das, das ist ein ganz kurzer. Also Da gehst du nicht mal von Etage Elevator Pitch, noch nicht mal von Etage 1 zu 2 ähm, gekannt und dann bin ich schon fertig. Ich versuche die Deutschen etwas glücklicher zu machen.
1: Sehr das schön. ist so mein Ziel. Ja, ja da, da ist auf jeden Fall Potenzial, wenn wir uns das Ranking ja. angucken. Auf jeden Fall. War dann die, die kleine Maike war die kleine Maike denn früher auch schon so ein Strahlekind und hast auf Familienfesten alle äh, ja noch glücklicher gemacht und für gute Stimmung gesorgt?
0: Ja, das weiß ich eigentlich gar nicht mehr so recht. Ich, äh, also ich war schon immer recht gut drauf. Also ich war mein Lehrer, der hat äh, meiner Mutter mal gesagt, äh, er wüsste nicht, was er mit mir anfangen sollte, weil ich würde die ganze Zeit nur rumklauen. Na, ich saß auch ziemlich oft am Waschbecken, weil ich so viel geredet habe.
1: Okay. Ähm, Dann, was heißt denn, wo musst du denn da am Waschbecken sitzen?
0: Also, Waschbecken sitzen, ach so, hatte ihr das nicht? Also, äh, manche, also ja, ja, manche werden vor die Tür gesetzt und wir mussten immer in der Ecke stehen beim Waschbecken.
1: Ach so, okay.
0: Das war immer so ein cremeweißes Waschbecken, das weiß ich ganz genau, weil ich da viel gestanden habe, weil ich einfach zu viel geredet habe.
1: Ach so, okay. Ja, das ist ja spannend. Um, hast du oh. da. Wie war denn sonst deine Schulzeit, außer in der Ecke stehen und am Waschbecken dann sich aufhalten? Wie war sonst deine Schulzeit?
0: Ja, Grundschule habe ich nicht so viel erinnert. Grundschule weiß ich nicht so recht. Äh, ansonsten habe ich äh, war ich auf einer, erst war ich auf so einem kommunistischen Gymnasium, dann auf, auf einer wirklich guten Schule, finde ich. Äh, klar, hat man da auch wieder äh, Sachen, wo man sagen kann, das hätte man jetzt vielleicht besser machen können. Aber die Schule an sich hatte große, gute Werte, war sehr sozial engagiert, hat mehr, mit, mehr gemacht als nur äh, Schule. Das Gefühl hatten wir auf jeden Fall. Also ich war jetzt im, im Urlaub jetzt hier in Deutschland, da also bin ich nochmal bei der Schule vorbeigefahren. Also das sagt ja schon was. Mal gucken, was die so machen. Und äh, ich muss sagen, ich eine sehr schöne Schule mit einem großen Park und so. Also mh, das war Lebensqualität, doch. War gut. Cool. Und ansonsten habe ich mich nicht abhalten lassen, allen Scheiß zu machen, den man so macht, von Schwänzen bis was weiß ich was. <lacht> All die Sachen, die man nicht machen sollte. <lacht> Gehört,
1: okay. Gehört glaube ja? ich, dazu, ne? Du hast ja dann auch tatsächlich dein, dein Abitur ja? gemacht. Wie, wie hast du dann ja. die Entscheidung getroffen, was du nach dem Abi machst? Weil mit Kunst und Latein als, als Hauptfächern, ähm, was ja eine interessante, bisschen befremdliche Kombination ist, äh, dann zu entscheiden, ja. was du danach machst. Wie, wie, hat das, wie ist das passiert?
0: Naja, ich habe ja, Na gut, ich mich, war damals nicht so mutig. Ich wollte eigentlich äh, Grafikdesign studieren. Und habe dann auch so eine Mappe gemacht und dachte dann aber, uha, hm, Grafikdesign weiß nicht, Wettbewerb, bla bla und immer nur Ellbogen vielleicht oder so. Keine Ahnung. Ich hatte irgendwie, ach, weißt du ganz ehrlich, wenn du von der Schule kommst, hast du von Tutten und Blasen, keine Ahnung. Also was kannst du gut? Ich kann gut malen. Und äh, ich kann gut reden. Naja, und Kunsttherapie ist, du bist halt ein Therapeut und redest halt mit Kunst, so. Also das war irgendwie eine vor der Hand liegende ähm, Entscheidung für mich. Also ich wusste ja erst nicht, dass es das Ganze. das ist ja so eine Art ähm, Therapieform, aber anstatt zu reden, benutzt man halt die Kunst, ne? und
1: das ist halt der Unterschied. Ja? Und wieso bist du dann gerade in die Niederlande gegangen, weil das sind gerade da zu studieren?
0: Erstens meine Mutter Holländerin. Ähm, das heißt, ähm, das lag vor der Hand, nicht, dass ich Holländisch gesprochen habe, leider. Das haben die dann versäumt, äh, das muss ich dann lernen. Aber ähm, die, dieses Studium gab es in Deutschland damals nur so ähm, ähm, gekoppelt an so eine bestimmte anthroposophisch oder nach jung oder, also man musste sich da, man musste sich an ein ganz Welt, gesamtes Weltbild anpassen. Das wollte ich aber nicht. Also ich wollte einfach nur Kunsttherapie studieren. Und wie man halt Psychotherapie studiert, da muss man ja jetzt auch nicht sich entscheiden, ob man jetzt auf einmal ein ist oder so. Was soll das? Und ähm, ja, in Holland war das halt einfach ein Studium, also bin ich dahin. Hm.
1: Du hast ja dein Abitur mit, mit 2,8 gemacht, hast dann aber mit Summa cum laude dein Studium abgeschlossen. Was ist da plötzlich, was, was ist da plötzlich passiert? <lacht>
0: Ja, also Summa Cum Laude gab es damals noch nicht, ne? aber sie sagten, wenn wir das gehabt hätten, also in Holland, dann hätte sie es gekriegt. Ähm, äh, Nichts, ich habe einfach das gemacht, was ich gerne machen wollte und wofür ich gebrannt habe und was ich, was ich, ich, ähm, wofür ich mich entscheide und das sage ich auch immer bei meiner Tochter oder bei jedem Jugendlichen, mit dem ich spreche, mit denen, wenn die dann die Noten nicht so toll sind und dann war so ein NC oder was weiß ich, was ich, dann denke ich mal entspannt euch. Also die Schule sagt gar nicht so viel und schon für mich sowieso nicht so, wie sie ist in Deutschland im Moment, sagt überhaupt gar nichts über die Zukunftsfähigkeit oder deine Zukunft aus, überhaupt nichts und auch was du studierst sagt nichts darüber aus, was du jemals mal machen wirst. Ja, du suchst dir irgendwas aus, wo du brennst und das habe ich halt dann zufällig gemacht. Ich habe ja keinen einzigen Tag, also ich habe das Praktikum gemacht, aber ich habe keinen einzigen Tag trotzdem in diesem Beruf gearbeitet. Ne? Also ich habe völlig für dieses Studium gebrannt, aber dann dachte ich mir, nee, also bin ich doch noch zu jung für, mache erstmal was anderes. So, was, was dann Menschen inspirieren oder so, das kann ich später nochmal
1: machen. Und was hast du dann äh, ja. danach gemacht, danach der, nach der Abschluss des Studiums?
0: <lacht> da hatte ich Glück. Erstens hatten damals die Holländer, so wie es uns ja jetzt äh, äh, vor der Tür oder wie es bei uns ansteht, einen Arbeitnehmermarkt. Das heißt, die brauchten Mitarbeiter. Und, und zum Zweiten pfeifen die Holländer darauf, was du studiert hast. Oder so. Und deshalb konnte ich einfach irgendwo anfangen und äh, habe damals beim Personalrecruitment-Firma angefangen. Das war damals total in. Jeder, der BWL studiert hatte in Holland, ging da hin. dachte ich mir, ich habe Kunsttherapie studiert, gehe ich da auch hin. Hat ja auch geklappt. Und dann äh, habe ich mich so durch ganz verschiedene, unterschiedliche Berufe ähm, äh, bewegt. So die letzten, dann die nächsten 19 Jahre in den Niederlanden. Was auch ging, weil ähm, die ja jedes Mal wieder sagen, okay, hast du zwar auch noch nie gemacht, aber macht ja nichts. Mhm. Ne? Bringen wir dir bei. Also sind sehr flexibel da unten.
1: Du bist ja dann auch Mama geworden 2006 mit der Elisa. Aha. Genau. Und ihr seid ja dann auch äh, irgendwie noch nach Mexiko gegangen. Ne?
0: Mhm, genau. Ich habe dann Elisa bekommen. Das war, der, das war eigentlich das Wichtigste in meinem Leben. Das ist immer noch das Wichtigste. Also, wenn ich gefragt werde, worauf bist du stolz, dann denke ich, ja. Wichtigste Und das war ein sehr wichtiges Ereignis, klar. Aber dann gleich mit Kleinkind nach Mexiko-City. Das war schon ziemlich hart, weil Mexiko-City ist ja damals, war das, und ähm, jetzt weiß ich es nicht mehr, war damals die kriminellste Stadt der Welt. Also du musstest dein Kind oder äh, anderthalb Jahre an der Leine rumführen, also, weil sonst wird es vielleicht geklaut. Also das ist nicht so, das war nicht so easy. Aber eine Erfahrung, die ich echt nicht missen möchte. Ähm, da habe ich halt auch gesehen und, und gelernt, dass das, dass Menschen trotzdem sehr, sehr glücklich, sehr, sehr lebensfroh sein können und, und vor allen Dingen eins nicht tun, klagen. Ähm, das das, das, das habe ich mitgenommen aus Mexiko. Da ne? war ich halt auch immer jedes Mal erstaunt, wenn ich zurückkam nach, nach Deutschland von Mexiko oder von Holland. so Diese Schwere, die sich dann auf alles legt, wo ich denke, habt ihr eigentlich irgendein Problem? Also faktisch haben wir ja gar keins. Ne? Also okay. es geht uns ja wirklich gut. Also Und dann nähern wir uns schon dem Thema Glück. Ähm, genau, und dann war Mexiko. Äh, war ich auch froh, dass wir wieder zurückgekommen sind. Äh, das hat dann mit meinem Mann nicht mehr so gut geklappt. <lacht> und ähm, wir haben uns dann getrennt und ich bin dann nach Bonn gezogen. Da habe ich doch echt zehn ja. Jahre lang sehr freudig gelebt. Mit mhm. meiner Tochter. Aber, die du die
1: ja, kann ich mir absolut vorstellen. Du, kannst, du hast es ähm, gerade angesprochen, ähm, auch die, die Trennung, das heißt, bei dir waren die Zeit Glück und, und Leid äh, sehr nah zusammen. Einerseits die Geburt äh, deiner Tochter, andererseits dann die, die Trennung, wo du auch selber sagst, dass du da in eine, eine Lebenskrise gefallen bist. Wie, wie, war, wie war das da für dich? Naja, also,
0: also das ist ähm, also ich habe schon gefeiert. In dem Sinn, man kann auch echt feiern, wenn man denkt, man die ganze Welt ist Unglück sich überlegen, wen kann ich heute Abend nochmal anrufen, den ich gestern nicht schon angerufen habe, um mein Leid zu klagen, wie schlimm es doch alles ist. Jetzt bin ich alleinerziehend und jetzt äh, mache ich mir Sorgen, jetzt habe ich einen Job angenommen, der entspricht mir gar nicht und jetzt, ich weiß gar nicht, wie es alles weitergeht und so weiter, bla, 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 bla. Ähm, gut, das war eine wichtige Erfahrung, zu wissen, aha, man kann also sehr gut klagen. Das ist gar nicht wie, lange ähm,
1: wie lange war die Phase? Hm? Wie lange war die Phase? Wie lange
0: war die Phase? Die war schon so ein Jahr, würde ich sagen. Wo ich dann echt dachte, ach, alles Mist und, äh, und so weiter. Aber ich, also, es ist ich, jetzt im Nachhinein die, das Allerbeste, was mir jemals passieren konnte. Ähm, weil mir dann jemand ein Buch geschenkt hat und äh, dieses Buch, wie heißt das? Wie auch immer, so, so ein amerikanisches Buch, so nach dem Motto: ja. Law of Attraction, du kannst alles in deinem Leben, wenn du es nur willst, bla bla bla. Da dachte ich, naja, okay, äh, kann sein. Also... Und da stand drin, also was dir passiert, also natürlich das Negative, wo du natürlich gerne anderen Leuten die Schuld geben möchtest, ja? das hast du auch irgendwie selber in dein Leben gezogen. Also du hast auch dafür die Verantwortung teils, also irgendwie schon. Und dann dachte ich mir, verdammt, ja, also ich habe die Verantwortung jetzt auch jetzt, also daraus was zu machen. Und das hat mich voll motiviert. Deshalb, ich glaube auch an die Kraft von Büchern. Die können schon, schon mal einfach so ein Funken, einfach manchmal braucht man nur einen Satz.
1: Mhm. Äh, welcher, Satz war's bei dir? Also, welcher Satz war es dann bei dir? Oder?
0: Ja, dieser, dieser Satz, ich weiß nicht mehr genau, ich kriege nicht mehr ganz genau zusammen, aber dieser Satz, so alles, was, du, was dir passiert, hast du auch im Leben, hast du dir ins Leben gezogen? Die macht, meint das natürlich, ja, du kannst alles, was du willst, dir irgendwie wünschen, das äh, habe ich dann schnell wieder aufgegeben, da glaube ich auch nicht wirklich dran, ich glaube schon dran, dass wenn du für irgendwas brennst und du denkst so, ich, 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 ich ähm, oder dir was vornimmst oder oder dass sich dann Dinge schon ereignen und du teilst deine Ideen und dann hat der eine was gehört und der kann dir vielleicht helfen und, und, und so, dass, dass Dinge so ein bisschen geschehen. Ne? Da glaube ich schon dran, aber nicht, dass man jetzt sagen kann, ich wünsche mir dir Gut, aber Fakt ist, alles was dir geschieht, hast du auch ähm, ist ein Teil äh, deiner eigenen Anstrengung, im Positiven und im Negativen. So die, Dieser Gedanke hat mich irgendwie... Die hat mich nicht mal losgelassen und dann habe ich halt losgelegt. Und dann war meine Küche dran. Sie war irgendwann mal orange und dann war sie zeitlich ein halbes Jahr völlig übersät mit irgendwelchen Zeitungsbildern. Äh, äh, und äh, also wo bin ich jetzt? Wo will ich hin? Was kann ich gut? Was möchte ich bedeuten für die Gesellschaft? Wie möchte ich? Also äh, was könnte ich machen aus meinem Leben? Hm?
1: Und was, also, was, was, immer, raus, was ist dabei rausgekommen? Hm? Was ist dabei rausgekommen bei dem Storyboard in deiner Küche?
0: Ja, also ich wollte. Äh, was sollte ich denn machen? Also, ich hatte drei Möglichkeiten. Also, also, der Job, den ich bei der Uni den ich hatte, der kam natürlich nicht in Frage. <lacht> ähm, aber ich, ich wollte mich selbstständig machen mit Kunst. Und zwar so Kun in, in, in Holland gibt es das, dass du, dass du so Kunst on demand machst und dann äh, können die das als, Geschäfts-, äh, als, als äh, Geschenk für ihre Geschäftspartner oder so mitnehmen. Sowas. Äh, das fand ich ganz schön. Dann. Ja, äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich Sängerin worden. Bin. also das war auch nochmal drauf. Also ich wollte auch unbedingt, will ich eigentlich immer noch gerne so in so einem muffigen Jazzkeller nochmal singen. Das mache ich auch nochmal. Noch und der Dritte war, ich stehe auf der Bühne und werde Menschen motivieren. <lacht> so, das habe ich irgendwo gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt wie Speaker. Ne? Also wer weiß das schon, ne? dass das ein Beruf ist. Ich meine, jeder, der sagt, ich bin Speaker, guck dich doch erstmal an. Wo redest du drüber? Ne, und, und das äh, stimmt auch, ist ja auch äh, irgendwie ein bisschen lächerlich <lacht> so, jetzt werde ich von allen. <lacht> aber gut, die Idee war ich hatte halt diese Küche gemacht und ich merkte halt, da kommen immer Leute, Freunde und, und die waren alle auch, alle, alle total motiviert und jeder war irgendwie motiviert und dann dachte ich, okay, das mit dem motivieren klappt eigentlich ganz gut wir kleben mal so ein Bild drauf von einer Rednerin so, das mache ich jetzt es ja, war nur ein bisschen blöd, weil ich hatte Lappenfieber wie Hölle. Also wenn ich Geige gespielt habe, früher ich Geige gespielt, und wenn ich ja vorgespielt habe, habe ich mal so gespielt. <lacht> Total beknackt. Weil ich einfach so, weißt du, ich war so, hatte mich selber nicht unter Kontrolle, weil ich so aufgeregt war.
1: Wie bist du da rausgekommen? Wie bist du mit dem Lappenfieber umgegangen? Wie hast du das abgelegt mit der Zeit?
0: Ich habe mich angemeldet für einen neurolinguistisches Programmieren Kurs, Practitioner, bla bla. Also. Und ähm. Den habe ich gemacht und danach war, war ich richtig geil auf Bühne.
1: Sehr cool. Und ich
0: hatte echt Lust, dass man jetzt aus, also jetzt will ich auch ausprobieren. Hat es geklappt oder nicht? Ne? Und es hat geklappt. Also ja. Und vielleicht hat es auch geklappt, weil ich es wollte oder weil ich dachte, ich habe es. Vielleicht war es auch Placebo. Kann es auch sein. Also kann auch sein, ne? dass du denkst, ich will das unbedingt und dann tust du was für und dann bildest die eins hat was hat was gebracht, aber auf jeden Fall hat es ja was gebracht. Also, ein bisschen aufgeregt, hallo, bin ich immer noch. Also, jedes Mal, wenn ich auf die Bühne gehe. Aber das sind, glaube ich, alle.
1: Wie ist, ist bei dir das Thema Glück entstanden, dass du dann gerade auf das Thema gekommen bist? Weil einerseits Motivationstrainer oder Speaker, andererseits Glück ist ja nochmal ein bisschen in eine andere Richtung.
0: Also, mir ist einfach aufgefallen, als ich dann so diese Idee hatte, das mache ich. Und. Äh, Okay, ich mache noch diesen... Ach ja, ich habe ja dann eine Ausbildung gemacht zum professionellen Redner. Das habe ich ja auch noch gemacht. Dann bin ich immer... Dann war ich dann am Wochenende, war ich dann, was weiß ich, in München. Dann hatte ich zwischenzeitlich mal... Dann hatte ich ja immer noch neben dem Unijob meine freie Beruflichkeit als Kommunikationsberater. Da dann war ich immer noch alleinerziehend. Dann hatte ich zwischenzeitlich noch einen anderen Job. Dann hatte ich also drei Jobs. Immer noch alleinerziehend und eine Ausbildung. Und war voll Energie, ja. Also immer, immer gut drauf, ja. Und dann... Dann hatte ich Leute in der Umgebung oder, oder die triffst du dann im Café und das ist alles so total schwer. Und ich denke, äh, also okay, du, hast, du bist Beamter, du hast auch äh, Sicherheit 100 Prozent. Ja, die Oma wohnt um die Ecke für die Kinder. Und also eigentlich denke ich mir doch, Mann, ey, wie relaxed. Ja. Aber trotzdem denke ich mir, also dann liegt einfach ganz schnell. Also das ist ja alles, hat ja alles miteinander zu tun. Und dann ist ich mir Glück, ja. Also ich bin glücklich. <lacht> Wahrscheinlich liegt es daran. Und wie wird man das jetzt? Oder was, was hat das jetzt bewirkt? Und, ähm,
1: wie kam dann die, Be Anführungsstrichen, bekloppte Idee zustande, einfach mal zwei Monate Zeit in Urlaub zu nehmen und dann mal eben die glücklichsten Länder der, der Welt zu bereisen, sich dann noch Geld zu leihen? Also überhaupt, ja, das ist ja schon ein bisschen verrückt
0: ja, das stimmt. Ich, ich habe ja in Holland und in, in, in Mexiko gewohnt, habe ich ja gesagt. Und ähm, das hat mich einfach, ich bin einfach sehr international ähm, orientiert. Ich spreche auch viel Sprachen und alles, was mit anderen Ländern zu tun hat, interessiert mich einfach. Und ich finde es immer so spannend, dass Menschen so anders sind, obwohl wir doch alle Menschen sind und wie man kann. Und deshalb dachte ich mir irgendwie, das war einfach so ein Schattel. Ich hatte dann die OECD äh, die Better Life Index und dann hatte ich so gesehen, äh, und da musste man immer so ganz tief runter, bis dann Deutschland mal kam, wo ich denke, ne? und äh, Mensch, denke ich, warum ist das so? Und dann hatte ich morgens so ein Cappuccino in der Hand und dachte mir, weißt du was? Ich frage die mal die anderen, warum die so glücklich sind. <lacht> und damit war die, da war die Idee geboren und dann irgendjemand war ganz weise und meinte, vielleicht reicht das, wenn du ein paar weniger als 25 Länder äh, fragst, äh, vielleicht reichen auch weniger. Also, weil ich hatte mir überlegt, ich reise die 25 Länder. Ja. Gut, äh, das war, war ein guter Tipp, den habe ich mir zu Herzen genommen. Und 13 dachte ich, finde ich eine geile Zahl. Glückwunsch. Und äh, bei uns eine Unglückszahl und das ist ja spannend. Und dann 13 Länder sich rauszusuchen. Also habe ich mir die 13 Länder rausgesucht. Wo waren die 13 ähm, der
1: Glückszahl? Du sagst das sagst bei uns eher eine Unglückszahl. Wo sagst du, ist 13 der Glückszahl? Oder ist es deine Glückszahl? Oder was die 13 ist in Mexiko
0: eine Glückszahl so. tatsächlich. Okay.
1: Ja. Es ist bei uns eine Unglückszahl,
0: aber in Mexiko ist das eine Glückszahl. Also witzig, ne? Also, so verschiedene, also über Unterschiede gesprochen. Ne? Ich finde Unterschiede einfach spannend. Und ich finde, man kann, also mit wem man sich auch immer unterhält, man kann immer was lernen. Und ähm, das ist so ein bisschen meine Leidenschaft, die ganze Zeit mit Leuten quasi. Immer wenn ich was Interessantes höre, dann denke ich, ach, ist ja interessant, können wir uns darüber mal unterhalten. Ähm, das habe ich dann gemacht: Glücksforscher angerufen, ähm, Termine vereinbart, Auslandskorrespondenten, äh, Auslandsdeutschen, die Reise geplant den Koffer, mir einen orangenen Koffer gefahren. Das war so ein bisschen Markenzeichen, weil ich Holländerin bin. Das ist so ein billiges Plastikding. So einen Koffer gekauft, Kameraausrüstung. Ich dachte, ich kann auch gleich das Fernsehen filmen. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Aber du siehst, es klappt ganz gut mit dem Film. Kameraausrüstung habe ich mir gekauft und Geld geliehen und freigenommen und bezahlten Urlaub und dann bin ich los. Ja.
1: Ja, Mit welcher Zielsetzung tatsächlich, also ja. war das dann mehr, mehr für dich oder hattest du gleich, also beziehungsweise das Buchprojekt, glaube ich, war ja schon geplant, aber hattest du da auch schon einen Buchvertrag?
0: Nee, 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 also ich habe mir zwar gesagt, ich, ich, ich schreibe mal ein Buch, auch, ähm, ich habe zwar noch nicht ein Buch geschrieben, aber man kann ja immer mal eins schreiben und äh, den Gedanken hatte ich zwar schon, äh, aber nee ich dachte nee, ich hatte überhaupt keinen Vertrag oder so ich dachte ich ich mache das jetzt einfach mal und ähm, meine Freunde sagten wir haben uns davon eine Küche gekauft von deinem von dem Geld was du dir gerade geliehen hast und aber ich dachte mir du die Erfahrung die ich mache auch wenn das alles in die Hose geht diese Erfahrung kann mir kein Mensch nehmen so also die ist so viel mehr wert als eine Küche ähm Als einfach um jeden Morgen zur Arbeit zu gehen und dir zu überlegen, wie schrecklich doch der Arbeitsplatz ist. Und du müsstest doch eigentlich mal was verändern. Also das ist ja immer mein Tipp, bewegt dein Hintern. Also sobald du dich bewegst, du musst es ja wissen als Sportler, dann, dann macht es irgendwo Klick. Also in dir oder bei anderen oder so. Dann, dann triffst du auf was anderes und dann ergibt sich wieder was. Und ähm, genau, da habe ich die Reise gemacht, kam zurück zurück. Ähm, hab dann tatsächlich auch das gemacht, was man nicht machen sollte auf der Buchmesse. Kleiner Tipp, du sollst ja nie bei diesen ganzen, ganzen ähm, äh, Verlagen vorbeilatschen und die dann mit einer fantastisch tollen Idee belästigen, weil die haben ja überhaupt keine Böcke zu, die wollen ja Deals machen, die wollen andere Sachen machen. Ne? Habe ich dann trotzdem gemacht auf High Heels, ja, acht Stunden. Ich konnte am nächsten Tag, ich konnte echt nicht mehr laufen. Ne? Ich dachte, scheiße, was hast du gemacht, Mike? Jetzt hast du deine Gesundheit ruiniert, bloß weil du acht Stunden da rumlaufen musstest, du Depp. Äh, und dann habe ich mir ausgewählt. <lacht> ja, so ist das gegangen. Und dann habe ich das Buch geschrieben. Und ja, anscheinend haben die, ja, die haben mich an, mich an mich geglaubt. Das ist schön. Es ist immer schön, wenn jemand an sich auch an dich glaubt, weil dann glaubst du noch mal mehr an dich. Und ähm, das wurde da tatsächlich im Beste. Hm.
1: Ja. Über 70.000 Mal verkauft, also das wird wirklich Chapeau. Also Glückwunsch, das ist schon... Ist schon eine ah. Hausnummer, also das ist krass.
0: Ja, das wollte ich aber auch. So, das klingt jetzt total arrogant. Aber ich wollte auch nichts anderes schreiben als ein Bestseller. Und das ist nicht, also es klingt weniger arrogant, wenn ich es dir erkläre, aber ich bin da wirklich, ich habe mich manchmal durch den Staub gerollt für die richtige Kameraeinstellung und ich habe kaum geschlafen. Und ich war wirklich, äh, äh, wirklich, ich habe wirklich mal alles gegeben, und ich denke mir, das mache doch nicht alles, wenn das kein Schwein liest. Also, und ich habe ja auch eine Botschaft. Und, und die ganzen Leute haben mir ihre Zeit. Und dann stehen die mitten auf der Straße und warten auf dich. Also, das ist echt nett. Und die Leute haben sich echt Mühe gegeben, weißt du. Und da fühle ich ja auch eine Verpflichtung. Und, und, und das machst du ja nicht, damit es kein Arsch liest. Wir sind ja nicht mehr Jesus. Wir können uns ja nicht mehr auf den Marktplatz stellen und sagen, hört Deutsche, ich habe eine kunde euch ist glücksbeschert, das machst du ja nicht mehr und du hast, ja nur so, du hast ja nur so Bücher oder was weiß ich du machst einen Blog aber das war ja das, das war ja noch nicht so das ist ja jetzt erst die letzten Jahre gekommen oder aber das machen vielleicht dann die jüngeren und ich bin ich habe halt noch aufs Buch gesetzt und ja.
1: was können wir denn tatsächlich von den glücklichsten was können wir denn von den glücklichsten Ländern lernen wo geht denn wirklich zum um,
0: Eine Menge mit, ach ja, das, okay, also von den 13 glücklichsten Ländern, gut, das war der Hint, Maike fang nicht wieder an, von den Skandinaviern zu labern, okay, ich habe verstanden, gut, also.
1: Genau, was mich, was mich interessieren will, also so einmal so eine Quintessenz, also so gesehen über die 13 Länder und dann würden mich äh, mal einzelne Länder total interessieren, also du hast ja 13 und ich kann nur jedem empfehlen, das Buch zu lesen, ähm, aber was ist so aus deiner Sicht die, die Quintessenz über alle, was so auch tatsächlich, gibt es etwas, was alle auszeichnet, in Also, mh,
0: ja, also das ist ja das Witzige hier, dass so unterschiedlich die Länder auch waren, dass dann letztendlich die Werte, also es geht um Werte, es geht um, nur äh, ein Cappuccino und äh, setze dich in die Sonne und lass die Seele bauen, bla bla, sondern es geht wirklich um, um Lebenswerte. also wie richtest du denn Beziehungen zu anderen Menschen zählen in allen Ländern. Also ob du jetzt in Australien warst, in Panama oder in ähm, ähm, jetzt in Island oder auch in Schweden. Es ist wichtig, also dieses Wir gewinnt. Also dieses Wir ist einfach, dass das, hm, das, da haben wir echt Schwierigkeiten, diese Intensität zu spüren in Deutschland, ähm, äh, wie sie in diesen Ländern gelebt wird. Aber das ist ganz wichtig. Also ähm, und, und das ist das Witzige, finde ich, eine enorme Individualität auch. Also wir denken ja immer, entweder bist du halt ein Kollektiv oder bist du halt ein Individualist. Also entweder machst du ein eigenes Ding und der Rest interessiert dich nichts. Oder äh, du bist so ein Zusammenglucker und äh, bist, wo du denkst, also, weißt du, äh, machst immer alles zusammen und passt dich an andere an. Aber es geht tatsächlich, ähm, dass, dass Menschen wirklich äh, mutig sind und, und sagen, du musst, du musst deinem eigenen Leben äh, einen Sinn geben. die Mutter aus, aus Costa Rica gesagt? Weißt? Äh, also du, du musst immer positiv eingestellt werden. Du musst deinem Leben einen Sinn geben. Und dann, dann erst äh, kannst du glücklich sein. Dann kannst du mit dir zufrieden sein. So dieser Gedanke, dass, dass du selber verantwortlich bist für dein eigenes Glück. Aber dass halt äh, du auch verantwortlich bist für das Glück der anderen. Und dass die anderen auch verantwortlich sind, für ein Stück weit für dein Glück. Ja? Also wir leben hier nicht alleine. Wir sind immer noch, äh, wir sind immer noch eine Gemeinschaft. Äh, und das ist gut so. Und das ändert sich auch nicht in der Zukunft. Da glaube ich nicht dran. Auch wenn, dies, wenn, wenn, wenn die Art, wie Menschen zusammenleben werden, sich ändern wird in der Zukunft. Das wird, ähm, äh, der Menschlichkeitsfaktor bleibt immer noch äh, das Allerwichtigste. Für uns Menschen. Nicht für die Roboter, die es dann geben wird, aber für uns. <lacht> ne? Also das äh, würde ich sagen und das geht natürlich nur mit äh, einer Portion Vertrauen. Also ganz wichtig. Vertrauen in andere Menschen, Vertrauen in die Zukunft, Vertrauen in dein Und Wenn du das hast, dann hast du auch automatisch mehr Gelassenheit. Dann hast du nicht diesen, diesen, boah, ich, muss, ich muss, das hinkriegen, ich muss das machen, ich, äh, wenn, ich, wenn ich, weißt du, wir haben ja so einen Zeitdruck, wir haben ja so einen und Druck in Deutschland. Also das merkst du ja schon. So also heute bin ich wieder auf der Autobahn gefallen. vorhin und dann. Ja, sag ich ja, aber, aber oh, naja, hier, hier ist ja eigentlich 80. Ja, dann mal 70. Weißt du, von alle hupt auch keiner, will dich niemand zur Seite drängen, alles fließt so hin und, 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 und weißt du. Und, 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 ja. Und in Deutschland, sobald du über die Grenze bist, hast du jemanden hinten mit Großlicht wobei ich ja in Deutschland dann auch immer gleich Gas gebe, wo ich dann denke, oh scheiße, jetzt ist vorbei. Jetzt muss ich auch mitmachen, weißt du? Und dann musst du gleich wieder, links gucken, rechts gucken, kann ich reinholen? Ah, kommt der, kommt der schneller. Links, rechts. Also so, so ist das Leben auch ein bisschen noch in Deutschland. Es wird zwar besser, natürlich, aber na, schwarz-weiß, ne, sieht man alles ein bisschen. Nehmen sich selber auch nicht so ernst. Also, du kannst wirklich der Beste sein, aber du musst dich das als der Beste aufhören also das ist völlig unnötig das ist auch so unfair anderen gegenüber weil dann fühlen die sich ja wieder schlechter also so macht das macht man nicht in solchen Ländern
1: hm? spannend also spannend und das hat wie gesagt, das hat alles mit, mit dem Menschen zu tun der, der eine ganz wichtige Rolle spielt was ja in der heutigen Zeit eher so viel durch, durch Maschinen einfach ausgetauscht werden soll. Also du sagst, einerseits die Beziehung, andererseits die, die Individualität, dann das Vertrauen auch untereinander, das, das geht ja alles äh, ineinander über. Und ja, dann die Mischung daraus macht es dann irgendwie am Ende. Ne?
0: Ach na ja. und bestimmte Sachen lasse ich gerne meinen, meine, meinen digitalen Assistenten tun, <lacht> muss ich sagen. Ist ja auch schön, dass wir jetzt miteinander skypen können, weil das wäre ja dann auch nicht nötig. Ja, wäre ja auch nicht möglich gewesen. Das ist ja auch schon.
1: Das stimmt, da hätten wir erstmal gut. ein paar tausend Kilometer erstmal dahinter hinter uns bringen dürfen, um uns irgendwo zu treffen. Das stimmt. Unsere Nachbarn, unsere Nachbarn sind ja, also wenn wir so gesehen aus dem Norden schauen, wo wir beide im Augenblick zu Hause sind, oder wo du ja auch in Hamburg lange zu Hause warst. Das ist ja der, ist der Dänemark sehr nah an der, äh, unsere Grenze so gesehen. Und die dänischen Nachbarn sind ja tatsächlich auch unter den 13 dabei. Die haben ja ehrlich gesagt noch mal relativ wenig, also die haben relativ wenig Einwohner. Die haben äh, nicht gerade das spektakuläre Land, das ist alles Flachland. Äh, und warum sind die trotzdem so glücklich? Und das Wetter ist ja auch nicht so überragend. Also Du denkst, es stehen vielleicht Kriterien, haben, aber anscheinend ja nicht.
0: Denn haben zwei, zwei Winter, einen grünen und einen weißen.
1: No, also, was was, was haben äh, die schon? Die haben was? Die haben zwei Hinter?
0: Die haben zwei Winter. Ein Achso, zwei Winter. Und ein Achso. Aber ähm, das Wetter ist auch in, in Schweden, Norwegen. Und, äh, also wir sitzen hier tatsächlich, also jetzt habe ich meinen ersten Winter miterlebt, halb drei war dunkel ne? äh, mittags. Das also sie haben, also, die, die, sind, die haben dieses... Also nicht für nichts gibt es ja dieses Hücke, das kommt ja aus Dänemark, ne? dieses einfach gemeinsam, einfach die Sachen mal gemütlich angehen lassen, es sich vor allen Dingen gut gehen lassen, aufeinander Rücksicht nehmen, eine gute Atmosphäre gestalten, dann kommt Kreativität und Produktivität, alles so von selber, weil da fühlt man sich wohl, es geht darum, dass man sich wohl fühlt, und wo immer man auch ist, also in der Schule fühlt man sich wohl, also da gibt es ja auch nicht dieses Autoritätsgefühl, also, der, der Lehrer ist ja eher der Freund, so der Chef ist auch eher der Freund. Also, ähm, man ist halt einfach nett und man kümmert sich umeinander. Das ist ganz wichtig. Also, also diesen Weg zu gehen, zu fragen, wie geht es dir? Also, diesen Schritt zu tun, wie geht es dir wirklich? Also, so sich wirklich umeinander kümmern, ist ganz groß in, in, in Dänemark, auch, auch in, in allen skandinavischen Ländern. Hm so also diese Nähe diese menschliche Nähe die ja entscheidet. die ja, um auch dadurch kommen, dass sie nicht diese, diese Abstände die ganze Zeit kreieren mit, mit sie und du und Professor und Doktor und Abteilung X und äh, Positionsbeschreibung Y und mein Aufgabenbereich und deine Zuständigkeit und nee, das machen wir doch zusammen. Also wir sind doch zusammen, in, sitzen wir doch in einem Boot. Also vielleicht liegt das daran, dass die Wikinger in einem Boot gesessen haben. Die denken halt immer, wir sitzen zusammen im Boot und das ist ziemlich egal, ob du jetzt ruderst oder ich rude. Also besser wir rudern zusammen dann kommen wir beide weiter. So ist der Gedanke.
1: Das ist ja was, was du gerade andeutest. Bei uns ist ja, wie gesagt, dieses, gerade dieses Du, das wäre auch das gewesen, wo ich als nächstes darauf äh, eingegangen wäre. Ähm, das kennen wir ja. In, in Deutschland ist immer da die, dieses, dieses förmliche Sie äh, ein Gegenüber, und einige fühlen sich auch gerade auch äh, im Norden bei uns ist ja, auch, ist ja auch dann teilweise auf den Schlips getreten, wenn du sie dann äh, mal duzt oder so. Dieses förmliche ist halt Gesetz, ähm, weil man ja immer meint, man verliert den Respekt äh, dann auch gerade der Chef gegenüber dem Mitarbeiter. Ähm, das Leben war dann ja die Skandinavier ganz anders. Was sind da deine Erfahrungen? Warum das tatsächlich, dass du so viel besser ist als sie?
0: Äh, ne, erstmal, ich merke das ja selber. Ich bin immer durcheinander. Habe ich dich jetzt äh, gesiezt oder habe ich sie jetzt schon gedunst? Oder wo waren wir jetzt? Also hatten wir jetzt schon den Vornamen oder? war das jetzt hatte ich jetzt Professor oder weiß ich, ich habe den äh, Botschafter hier in Deutschland mal getroffen und dann habe ich ihm eine Mail geschrieben, sage ich, okay, also hallo Jürgen oder Herr Botschafter oder Herr Professor oder äh, ich habe keine Ahnung, wie soll ich dich denn ansprechen, äh, sie ansprechen und er also, sagt einfach Jürgen. So, weißt du, hier in Schweden ist das halt so machen wir es Schwedisch sage einfach du. So und diese ganze Hürde und einfach weg. Also das, das hat man einfach nicht. Das, das ist schon mal einfach, man, man ist sich näher. Man ist sich einfach näher, wenn ich sagen kann, hey, als wenn ich jetzt sagen würde, Herr, Herr Herzog, was halten Sie denn davon? Es, äh, ich, ich verstehe, dass Menschen das auch angenehm finden, dann den Abstand zu kreieren und dann dir die Nähe zu schenken. Und na, 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 Aber ja, es macht das Leben schon ein bisschen kompliziert. Also ähm, das, das sagen äh, auch die Skandinavier, wenn ich euch Tipp gegen das, also dieses Du, also schafft das ab. Ja, also ein Produktionsmitarbeiter ist äh, genauso viel wert wie äh, wie der CEO und wir brauchen überhaupt keine Unterschiede zu machen. Also wir, äh, mit mit oder Duzen, wir, wir duzen ganz einfach alle, weil wir sind alle Menschen. So, das ist so der Gedanke. Mhm. Aber nur das Duzen einzuführen, wie manche Unternehmen machen. Nur das Duzen einzuführen. <lacht> ähm, das ist ungefähr so wie ich mache nur New Work und stelle jetzt einen Kicker hin.
1: Ja. Oh, sehr, sehr schönes Beispiel. Aber ja, nicht nur, äh, nicht, nur <lacht> nicht, nicht nur die Ideen die im Norden äh, gehören ja zu den glücklichsten Ländern, sondern auch direkt äh, im Süden angrenzend äh, haben wir ja auch die Schweizer, die tatsächlich auch unter den Top 13 befinden. Okay. Und mhm. Die haben ja zwar, die haben ja zwar Berge und Seen und sowas. Äh, aber was zeichnet die denn aus? Warum sind die so glücklich?
0: Italien natürlich, ne? Nee, also tatsächlich, ähm, äh, Berg und Seen, das könnte was damit zu tun haben, weil ich habe ja dieses zweite Buch geschrieben, was du noch nicht gezeigt hast. <lacht> das
1: ist acht Stunden mehr Glück, genau. Ja, genau. Da gibt es noch okay. einiges zu lesen. Hier.
0: Ich habe sowohl in diesem Buch, ja, es ist eine Menge, das stimmt, ein bisschen lächerlich, aber ich, ich habe sowohl in...
1: der ja, spannende Inhalte, das, ist, das macht ja Spaß, es zu lesen, das ist ja schön.
0: Das stimmt, ich konnte, also diesmal konnte ich nicht kurzen, also da habe ich meine Lektorin rangelassen, die ich sagte, ich... Kann nicht mehr du musst du musst. Genau, du musst du musst
1: von 500 runter auf 350
0: naja so ungefähr war das schon sind <lacht> 400
1: genau 400 seiten ja, genau.
0: sport und äh, betätigung aus draußen sein dich betätigen sport äh, deinen arsch hochkriegen äh, das ist wichtig äh, und das das machen denke ich die schweizer sehr viel die haben sehr viel outdoor sport das machen die skandinavier auch die sind ja auch ständig draußen ne? also das unglaublich, wie sportlich die sind, ähm, war ja dieses äh, es geht ja nicht darum, dass du mehr Zeit hast oder dass du abends Freizeit hast, sondern auch, was du machst mit der Zeit. Ne? Äh, wie, wie investierst du die Zeit? Ne? Sitzt du da rum und, und, und vom Fernseher und, oder äh, dödelst ewig auf Facebook oder, oder machst du, gehst du raus, äh, betätigst dich nochmal, machst was für deine Gesundheit, äh, leitest deine Batterien auf, wenn du dich bewegst, ne? nicht wenn die rumliegen. Das ist wichtig. Ähm, ansonsten, die Schweizer äh, haben ein wenig was von den Skandinaviern. Die haben, äh, obwohl, die haben auch diese mehr Zurückhaltung, dieses Jantelau, dass man den anderen nicht unbedingt unter die Nase reiben. Also Das stellt man dann lieber in die Garage, damit es echt nicht jeder sieht, weil das ist dann schon ein bisschen peinlich. Hm? Ähm, wir würden dann eher die ganze Zeit Runden damit rumfahren, weißt du so, um <lacht> den Hauptplatz, damit es auch jeder sieht. Aber ähm, das ist ein äh, bisschen... Erzähl das nochmal, genau. das,
1: das war gerade akustisch ein bisschen untergegangen. Äh, war es aufs Auto hm? bezogen oder wo fährt man mit rum? Also das, das war gerade akustisch. Achso, wenn
0: man... also in, 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 in ähm in Der Schweiz kannst du dir zwar einen Ferrari kaufen, aber den stellst du bitte lieber in die Garage. Also das ist ein bisschen peinlich wenn Damit gibst du nicht an. Und ähm, das macht man nicht. Ähm, das, das haben wir ein bisschen von. Dieses, dieses Understatement, das haben die ein bisschen. Diese Bescheidenheit, das haben wir ein bisschen von den von den Und auch dieses also, echt. Die sich nehmen füreinander, auch diesen Kon Konsens suchen miteinander, nicht draufhauen, sondern miteinander reden und versuchen, eine Lösung zu finden, die für alle passt zum Beispiel. Das ist auch, auch etwas, was sie was sehr glücklich macht, weil dann jeder Mensch einfach gehört wird und jeder Mensch wichtig ist und äh, nicht nur einer, sondern alle. Ja. Wie gesagt, also Glück ist nicht so ein Einzeiler, von wegen mach selber dein eigenes Glück das hört man ja oft so, ja, du kannst alles, ja, aber warte, also nicht du allein, ne? also wir sind immer im Netz mit anderen Menschen, das, das vergessen wir oft in Deutschland, finde ich.
1: Ja, ein drittes Land, das, was sehr spannend ist, was, was du ja auch schon am Anfang mal angedeutet hast, das Thema Mexiko. Als, als kriminellste Stadt der Welt äh, galt es ja mal, oder geht es vielleicht sogar immer noch, nur äh, tatsächlich gehören sie zu den 13 glücklichsten Ländern der Welt, das, das weiß sich ja komplett. Was macht die Mexikaner so glücklich?
0: Die haben einfach, ähm, also die haben was, was uns ein bisschen fehlt, also diese Gelassenheit vor allen Dingen, die haben die wirklich, also weil äh, da ist das Leben schon wieder so kompliziert, Sie sagen, wenn, wenn du Unglück hast, wenn alles sowieso schon schlecht ist und wenn, wenn den Berg runtergeht, was weiß ich, dann sei nicht so doof und füge dem Unglück Unglück hinzu, sondern dann, dann musst du lachen, dann musst du Feste feiern. Wenn Menschen sterben, dann, dann wird am äh, Toten Sonntag Ach, die ganze Stadt ist unter Blumen begraben. Die Leute äh, stellen überall irgendwelche Totenköpfe auf und Grippe mit ähm, Blumen verziert, und äh, weil dann kommen die ja wieder zu Besuch und dann haben wir Spaß zusammen. Also Wenn es schlecht ist, wenn dir schlecht geht, musst du feiern. Das ist die Idee. Äh, und dafür haben die auch eine Menge, vielleicht auch schwarzen Humor, äh, um, um dem Leben zu begegnen. Aber was im Gegensatz zu uns, wie sie finden, weil wir denken, wir sind reich, weil wir so viel Materielles haben. Und für sie ist aber mal, vieles Materielles anhäufen nur ein Zeichen von, 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 von Armut, weil das eins der wahre Arm Reichtum ist ja die Kalideshumana, Humana, also die menschliche Wärme untereinander. Und ähm, darum geht es letztendlich. Also wenn du Leute fragst, äh, äh, in anderen Ländern sagen sie, seid ihr Deutschen nicht so glücklich, warum seid ihr nicht glücklich? Ihr habt doch alles. Ihr habt den Menschen, ihr habt das Essen, bla 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 bla. Also, ihr habt ja alles. Und Ja, aber wir haben halt die menschliche Wärme nicht. Ne? Die, ähm, also, na klar, nicht, nicht, nicht so wie in diesen Ländern, klar haben wir die auch. Ne? Ich mache das jetzt schwarz-weiß, aber ähm, so diese, diese Herzlichkeit, einfach zu sagen, und jetzt habe ich einen, ähm, jetzt treffe ich einen Freund und jetzt rede ich mit dem Freund. Und hm. was danach kommt, muss halt warten. So, das nennt man. Das können wir kaum verstehen. Das heißt, äh, etwas dauert so lange, wie, jetzt, wie es dauern, dauern, dauert. Ja? Und bei uns das, das dauert das etwas lange, wie es zu Das war ein bisschen
1: untergegangen. Das nennt man. Äh, das war wieder ein bisschen.
0: In Deutschland, also in, in wir leben nach der Uhrzeit und in den, in den Ländern lebt man nach der. Ähm, Erlebniszeit. Das heißt, etwas dauert so lange, wie es halt dauert. Ja, bei uns dauert halt Sachen so lange, wie sie zu dauern haben, weil wir ja da schon wieder was anderes geplant haben, verstehst du? Also Pünktlichkeit, da musst du ja auch nicht mit nah ankommen, das kennen die ja nicht. Ähm, also das ist ja wirklich eine, eine deutsche Tugend. Das heißt, das kommt auch wieder, also, weil das ist aber auch ein ganz wichtiger Punkt, der, der auch für Deutschland gilt. Ähm, Menschlichkeit braucht Zeit. So, und, und, und Menschlichkeit braucht auch Zeit im Job äh, und und ich meine diesen Konsens das ist gut ja das dauert ewig ja weil jeder muss ja gehört werden und dann muss man schauen wie wir die Meinungen zusammenbringen und man ist auch sehr nett zueinander und, und gebraucht auch sagt ich mache das mal bitte sondern man sagt Willst du was ausmachen, das eventuell zu machen? Also es ist schon wieder der doppelt so lange Satz. Das dauert auch schon wieder viel zu lange, würden wir sagen. Ne? Aber das ist halt das Geheimnis. Menschlichkeit braucht nun mal Zeit, weil dann fühlen sich die Menschen gesehen und mitgenommen und wichtig. Und dann, äh, dann wachsen sie und dann wollen sie ihren äh, Beitrag leisten. Und dann, dann geht halt die Post ab, wo dann bei uns, wenn dann ein Schluss fällt, die Leute sagen, hast du zwar so gemacht, aber... Also ihr könnt ja von alles Mögliche hier da oben beschließen. Das heißt ja nicht, dass ich das machen muss. Ich habe auch andere Sachen, die wichtig sind. Aber kann ich natürlich erst machen. <lacht> also, äh, und ähm, du, äh, ich muss sagen, ich, äh, ja, das, das, ist, das ist etwas, was wir unterschätzen. Entschuldigung, und auch ich, zu denken, Effizienz hat was zu tun mit Zeit. Also, wenn wir. Äh, und, und, und in, in, in skandinavischen Ländern habe ich gemerkt, Effizienz hat zu tun mit Energie und nicht mit Zeit. Also nicht mit acht Stunden auf dem, Job, auf dem Stuhl sitzen. Das ist, äh, das ist nicht effizient. Das ist total ineffizient. Also bitte, wenn du müde bist, mach ein Nickerchen. Und, und wenn du denkst, hey, oh, ich mich es bei den Schultern und ich kann mich eh nicht konzentrieren, durchgehe eine Runde joggen. Dann gehst du eine Runde joggen und bist danach viel wacher. Oder du, du düst halt zu so deinen Kindern ab. Und zwei Jungen die haben Skirennen, so zum Beispiel, dann machst du das halt. Ähm, du, 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 das ist Energie, es geht um Energie. Wir können ja aus der Arbeit Energie haben, die nehmen wir mit zur Familie. Und die Energie, die wir von den Kindern kriegen, weil wir ordentlich ja, am Fußballplatz geschrien haben oder, oder Pfannkuchen gebracht haben und gelacht haben und was weiß ich was, die nehmen wir dann halt wieder mit, setzen uns halt abends nochmal hin, weißt du. Oder äh, wenn der Lütter äh, gerade Ballettunterricht hat, dann äh, arbeiten wir draußen ein bisschen weiter oder so. Weißt du, diese Flexibilität, äh, dass Menschen ihre Energie nutzen können, die geht uns völlig an in Deutschland wir versuchen das dann in Flexzeit und Vertrauensarbeitszeit und sowas, und so, so Termen wieder zu gießen, das typ ist typisch deutsch. Aber es geht einfach darum, dass, dass du das Gefühl hast, jetzt ist die Kleine krank, mein Mann hat heute Morgen gemacht, ich übernehme jetzt und es ist völlig okay, ich gehe jetzt. Und du musst nicht erklären, du musst nicht sagen ja und ich hole das dann wieder nach und ach, es tut mir echt leid, warum soll ich das leid tun? Ähm, ja, oder äh, es guckt auch im Gegenzug keiner auf die Uhr wenn du um zwei Uhr gehst und es überlegt sich auch, Zeit, also. So diese, dieses Denken in Energie. Also, was gibt mir Energie für das andere äh, Lebensevent? Und Arbeit ist ja auch nur ein Lebensevent. Und weil, weißt du, und das sage ich ja immer, wenn du nicht lebst, ja, dann kannst du auch nicht arbeiten. So, und das ist auch wirklich der Gedanke hier im Norden. Wenn, wir die Leute, wenn die Leute sich stressen, wenn es zu Hause, das Privatleben nicht mehr funktioniert, wenn die Leute nicht mehr zum Sport kommen, wenn sie sich ungesund ernähren und so weiter, das ist alles auch unsere Sache. Wenn wir denen dabei nicht helfen, dann geht es denen nicht gut. Dann haben die verlieren die Energie, die verlieren wir, die verlieren sie, die verlieren die Familie, also verlieren alle. So, was ist daran so schlimm, ein bisschen flexibler zu sein? Das ist so die, der Gedanke.
1: Und du hast es gerade angedeutet, wenn die... Also, Sie sagte, die, die gehen und kommen natürlich nicht um, komplett so nach dem Motto, wie sie wollen, weil es muss ja auch irgendwo Termine geben oder, also wir, wir arbeiten ja in Deutschland in dem Sinne nur mit, mit Terminen, so nach dem Motto, bis, bis dahin muss es auf jeden Fall gemacht sein, ähm, wie leben dann die Skandinavier das? Also wie kriegen die trotzdem ihre Projekte dann äh, nach Zeit fertig, wenn Strichen, dass es sich so anhört, als wenn jeder kommt und geht, wann er, wann er Lust hat, <lacht> im ersten Moment. Also
0: nicht, also nicht. Nach erstens zählen ja nicht die Zeit die du investierst, sondern das Resultat. So, man, man, man spricht von Resultaten, nicht von, von nicht so sehr von Termin. Also man sagt den Leuten, hier ist das Ziel, das ist ungefähr deine Aufgabe. Wie du es machst, mir egal. Hauptsache es ist dann irgendwann fertig. So. dann habe ich natürlich schon mit deutschen die sagen, ja, aber dann wenn du dann eher fertig bist, dann musst du noch mehr machen. Nee, das gilt nicht. Also, das gilt nicht. Ne? Also, es muss schon redlich sein. Es ist ein ganz vieles miteinander reden und im, äh, äh, im Geben und Nehmen. Aber klar, man hat natürlich Termine, man hat Team-Meetings. Ja, also dann äh, kommt man natürlich überein, dann sollte man da sein. Ne? Aber die Team-Meetings sind ja im Norden meistens zwischen neun und drei, nicht mehr danach. Und ich. Fair, fair sein, ist ja nicht fair, wenn du weg musst, man zu deinen Kindern und ich lege den Termin um vier, dann kannst du ja nicht teilnehmen, also so, so macht man das ja nicht. Ne? Also erstens denkt man also in Resultate, also was muss man erreichen und nicht so sehr wie du es und wo du es erreichst und ob du das jetzt hier erreichst oder woanders erreichst, das ist ziemlich wurscht. Ob du es jetzt abends machst oder mittags ähm, und, und na klar, ähm, es gibt ein Wort in Skandinavien, das liebe ich auch, das heißt Freiheit unter Ansvar, das heißt Freiheit unter Verantwortung, wenn du ähm, wenn du, die, äh, wenn du die Verantwortung nicht nimmst, wenn du nicht bereit bist, Verantwortung zu übernehmen, also auch zu sagen, hey, hey du kannst nicht immer sagen, jetzt muss ich abdüsen, wenn ihr ein Team-Meeting dann musst du natürlich eine andere Lösung finden. Das ist dann deine Verantwortung. Aber du bist frei, solange du die Verantwortung auch nehmen möchtest. Ähm, es gibt nicht nur Freiheit. Ja? Also, äh, aber es wird nicht, es wird halt nicht strukturiert, reglementiert, bürokratisiert, kontrolliert hast du jetzt die Zeit investiert, sondern wie sieht denn das Ergebnis aus? Und wenn das Ergebnis nicht stimmt, müssen wir uns halt nochmal darüber unterhalten, woran lag es. Und dann guckt man sich halt das Ergebnis
1: an. Hm. Wie haben die, du sprichst gerade an, dass das Ergebnis, also das ist einmal das richtige Ergebnis haben, also die Effektivität, aber auch gleichzeitig in weniger Zeit mehr schaffen, also die Effizienz. Und da hast du ja auch die Theorie, die du in deinem zweiten Buch beschreibst, weniger arbeiten, mehr schaffen. Und wie machen ja. das die Skandinavier?
0: Ich muss jetzt aufladen. <lacht> Warte, Schnipp. So, äh, wie, was, äh, wie die das machen? Äh, weniger
1: arbeiten, mehr schaffen.
0: Ich glaub, wie, wie ich schon gesagt habe, du, ähm, Skandinavier sind versessen ja. auf Effizienz. Äh, die machen das ein bisschen unterschiedlich. Also, die Dänen die, die zum Beispiel, die arbeiten wirklich strikt, äh, super konzentriert in der Kernzeit. Was ich damit sagen wollte, äh, weniger arbeiten, mehr schaffen heißt ja, äh, wenn du deine Energie nutzt, wenn du die Energie nutzt, also wenn du, das weißt du wahrscheinlich auch, wenn du richtig wach bist, du hast gut geschlafen, die Sonne scheint, es ist morgens früh, yes! und In zwei Stunden hast du Sachen geschafft, die hättest du vielleicht nicht hingekriegt, wenn du schon sieben Stunden gearbeitet hattest und dachtest, ich muss das jetzt noch fertig machen, ich mache heute Überstunden, ich arbeite heute bis zehn. Das ist nicht effizient, das heißt, du hast eine Stunde verplempert. Siehst du? Also, das, also Überstunden, damit kannst du nicht punkten in Skandinavien. Das, das, das ist einfach nur doof. Dann hast du irgendwie deine Arbeit nicht Dann arbeiten, wenn wir wach sind und motiviert und, und ähm, aber klar, manchmal muss auch was fertig sein. Das ist ganz klar, ne? aber tendenziell. Ähm, dann, dann schaffen wir einfach in, in weniger Zeit mehr. Das hat mir Alexander auch so gesagt. Ähm, das ist so ein Unternehmensberater, die ich dann tatsächlich mal, die machen ja auch total viele Events zusammen, ne? Also zusammen Skifahren, zusammen Wandern, zusammen whatever, um dieses Gemeinschaftsgefühl zu kreieren. Und es gibt ja auch gute Laune und dann geht man wieder gut gelaunt an die Arbeit. Auf jeden Fall, das sagt Alexander auch, weißt du, du musst halt einfach sehen, wenn, 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 wenn du gut schläfst, wenn du gut auf deine Gesundheit achtest und deine Ernährung achtest, wenn du gut auf deine Beziehung achtest, ja, dann kriegst du damit so viel mehr Energie, dann schaffst du einfach in weniger Zeit mehr. Ist einfach so. Könntest ja gerne mal ausprobieren. <lacht> Und es ist so schwierig zu verstehen, weil äh, ich verstehe es auch, ich bin deutsch, ich merke es. Also hier in Skandinavien, es ist echt für mich eine große Learning-Kurve. Ich habe mit meinem Freund gesprochen, der sagt... Ähm, ja, ähm, sage ich zu so, ihm, wann arbeitest du eigentlich? Ich war schon irgendwie so erstaunt, also ich finde es nicht, dass er sich so ungefähr den, den Hintern aufweist, ne? in, in seiner Managementfunktion, also, natürlich deutsch befremdet. Ja, also wir fangen um neun an und um vier gehen wir wieder. Neun, zehn, elf? Das sind noch keine acht Stunden. <lacht> da schon mal, fängt es schon mit an. Äh, so, und er so nee, sagt er, wir haben... Ja, genau. Da kannst du, das
1: Buch hätte sich in Skandinavien nicht verkauft, ne? mit, mit acht Stunden mehr Glück. Ähm, da hätte dann stehen müssen fünf Stunden mehr Glück, ne? oder sechs.
0: Ja, so ungefähr. Oder äh, ein paar mehr Stunden, 24 Stunden mehr Glück wahrscheinlich. Ne? <lacht> Weil das ist ja so. Wenn du im Job wirklich bist, bist du, ja auch, ähm, bist du ja auch im Leben glücklicher. Ne? Ja, auf jeden Fall sagte ich zu ihm, gut, erstens sage ich, äh, da sagt er zu mir, ja, wir haben hier Sommerzeit. Ja, die habe ich auch. Wir haben hier alle Sommerzeit. Nee, Sommerarbeitszeit, ne?
1: Die unterscheiden Sommer- und Winterzeit ja. am Arbeiten.
0: Genau, drei Monate lang können sie früher gehen, das ist bei den meisten Unternehmen so. Und dann schrieb mir die Personalabteilung von denen auch so, ja, weil die Leute sollen sich erholen, es soll ihnen ja gut gehen. Und es ist ja eh nicht so viel los und sie sollen die Sonne genießen. So, Ich so, aha, okay, und dann sage ich zu ihm, mh, ah, bei vollem Lohnausgleich? Natürlich bei vollem Lohnausgleich, okay, müsst ihr im Winter dann, das müsst ihr aber dann im Winter wieder nachholen, oder? Ich so, ich so, was redest du da, Maike, weißt du so? Diese Gedanken sind echt total deutsch. Ach, du musst dann nachholen. Das kannst du nicht einfach geschenkt? <lacht> ja,
1: also das ja auch gestempelt, ne? Muss auch gestempelt werden, ja? Ne?
0: Ja, also hör mal. Also, ja. Gibt es in
1: Skandinavien Unternehmen tatsächlich Stempeln? Äh, keine eigene, oder?
0: Ah, es gibt schon Zeiterfassungssysteme, klar. Du hast ja, das muss man schon sehen, äh, Ingenieursbüros und so, die haben natürlich, die fakturieren natürlich Stunden auf Projekte. Also die müssen das deshalb auch machen. Also die können jetzt nicht sagen, oh, ungefähr haben wir für das Hausbau. Also es geht ja nicht. Also äh, deshalb müssen wir es ja auch machen, ne? Klar. Ähm, mm. Deshalb werden die Stunden, aber, aber es ist halt so, dass es niemand kontrolliert. Also, die machen das selber. Also, du kannst jetzt, ich könnte jetzt eintragen, ich habe fünf Stunden lang ein Interview mit Matze gehabt. Ja, könnte ich machen. Aber Fakt ist ja, und das ist ja das Erstaunliche, und da reden wir über Vertrauen, die Menschen machen das nicht. Die machen das ja nicht. Die wollen ja was beitragen. Arbeit wird ja in Skandinavien als was Positives gesehen. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass die Skandinavier sehr früh schon in der Schule zu lernen, lernen, ähm, sich selber zu bleiben, sich selber treu zu bleiben, sich selber kennenzulernen, zu lernen, sich einzubringen. Also das Individuum soll gestärkt werden, damit du was Einzigartiges beitragen kannst, so. Also die lernen, ich habe ganz viel zu bieten ähm, dem Unternehmen. Und, und deshalb gucken die halt auch, welches Unternehmen passt zu mir. Die Hinterfragen total fehlen. Die, die machen nicht einfach irgendwas. Die arbeiten genau da, wo sie wollen. Die gucken nach den Werten. Die gucken, die hinterfragen. Die, wenn, du kannst ja nicht einfach sagen, mach mal. Dann fragen die, warum. Also die wissen auch, warum die was tun. Die machen nicht einfach nur irgendwie was, Dienst nach Vorschrift, sondern die fragen. Ja, sie sind trotzmäßig. Die halten sich auch nicht an Regeln. Wenn sie die Regeln nicht einsehen, dann machen sie es halt anders. Ähm, damit können wir echt ganz schlecht umgehen in Deutschland, aber das sorgt natürlich für, dass die Leute halt auch gerne arbeiten Und dann, dann kannst du halt diese Kontrolle auch loslassen, weil die Menschen, die, die haben ja gelernt, ich nehme Verantwortung ich für das, was ich tue, ich, ich, die sind ja nicht doof, weißt du, die, die hast du ja angenommen, weil, die, weil du denkst, die sind ja ziemlich schlau. Also dieses Loslassen ist, glaube ich, laufen lassen ist, aber ich eine der Kernkompetenzen von Management in der Zukunft. Leuten vertrauen, menschlich sein, helfen, dass andere ihre Arbeit gut machen können. Das ist so. Also du musst nicht mehr tun als diesen Menschen, die so eigenständig sind und selbstbewusst und die wissen, was sie tun, weil sie haben ja nachgefragt, den Weg freizuräumen. Und da denke ich immer an dieses Bild. Ich würde es ja beinahe schon Curling-Management nennen. Ich weiß, Curling-Parents haben nicht so Du lässt sie laufen und sorgst nur dafür, dass sie ihre Arbeit gut machen können. Das ist letztendlich was was ein Manager in Skandinavien macht, die sind nicht die Manager, die alles wissen, die mit der Faust auf den Tisch äh, hauen, die klare Ansagen haben, äh, die dir sagen, was du zu tun hast. Sind die, nö, die, also wenn du den Manager fragst in Skandinavien, was soll ich machen, dann sind die, sagt, sagt mir ein Manager von Ikea, da bin ich völlig überfordert. Ich kann nicht in Deutschland arbeiten. Also ich würde dann fragen, was, was würdest du denn tun?
1: <lacht>
0: Und wenn die dann irgendwas sagen, dann sage ich, ja, dann mach doch mal. <lacht> Guckt doch mal, was rauskommt. Ne? Und diese Experimentierfreude, diese Neugier, dieses Warum fragen, das, das, da denke ich, bei allem Respekt, das trainieren wir unseren Kindern erfolgreich ab. Und damit trainieren wir ihnen die Zukunftskompetenz Kompetenz ab, die sie jetzt brauchen. Das ist, das ist echt fahrlässig. Also, ich weiß nicht, wie wir das. Und deshalb ist das ja so, finde ich ja diese Freitagsdemos einfach aus Prinzip gut, weil jetzt haben die Kinder mal den Mund aufgemacht, haben mal nachgedacht, haben mal gesagt, so, ich finde was, ich lasse mich nicht in diese Box, ich mache was. Das allein schon ist so viel wert.
1: Jetzt kommt, ja wieder, jetzt kommt ja auch wieder die Zeit, wo es auch dunkler wird in Deutschland. Also wir merken jetzt ja hier auch schon selbst schon. Äh, bei, bei traumhaftem Wetter draußen, dass es dann abends schon kurz nach neun dann auch äh, wieder dunkel wird. Und das wird ja noch früher. Ähm, aber in Deutschland kennen wir es ja so, ja, fünf Uhr im, im, im tiefsten Winter, vielleicht halb fünf. Ähm, das ist schon mal angedeutet, äh, in Schweden, da wird es ja auch teilweise fast gar nicht hell, so ungefähr, im ähm, mhm. tiefsten Winter. Ähm, und du hast es so schön auch in deinem, in deinem Buch geschrieben, Schlechtes Wetter ist eine schlechte Ausrede. Mhm. Äh, welchen Tipp hast du gerade, jetzt kommt wieder der Herbst-Blues in dem Sinne, der dann wieder kommt, oder der Winterblues. Wie gehen die Skandinavier damit um? Also, warum haben die keine Depressionen? Warum sind die alle nicht in Behandlung und schaffen es trotzdem?
0: Also beweg deinen Hintern, ja gut, die nehmen Vitamin D. Das muss ich schon zugeben, ne? Also du brauchst schon ein bisschen wie Vitamin D, wenn du so wenig Sonne hast, ne? Ähm, aber ansonsten geh so viel wie möglich raus. Also deshalb ist es halt sinnvoll, im, im, im Winter halt auch, um, um in der Mittagspause zu, zu joggen oder einen Spaziergang zu machen, anstatt äh, in der Kantine irgendeinen Fraß nicht reinzuschaufeln. Im Übrigen, das stimmt in Skandinavien auch nicht, weil, boah, also die Kantinen und das Essen, das ist wie im Restaurant. Also... Keine Fettaugen auf der Suppe, alles äh, super gesund, äh, fantastisch. Ähm, aber es, äh, äh, weißt du, wenn du so wenig Lux hast, Lux ist ja die äh, Anzahl Licht in die Lichtanzahl, ich weiß nicht, mehr, ob jeder Lux kennt, äh, sorgst, dass du so viel wie möglich Lux äh, aufhängst. Und dann gehst du halt mittags raus, du kannst ja arbeiten, wenn es dunkel ist. Ja? Ich meine, das spricht dagegen, aber, aber abends. und den Hals verlängern. Das ist völlig okay. Ähm, das ist äh, ein Tipp von mir, und, äh, aber auch wenn du abends nach Hause kommst, es geht immer noch dasselbe. Also hier gibt es ähm, Fahrräder mit Spikes, <lacht> hier gibt es Joggingschuhe mit Spikes, <lacht> hier gibt's. ich habe mir inzwischen ich habe mir jetzt äh, neue Wanderschuhe gekauft, ich habe inzwischen diese langen äh, Schlittschuhe, ähm, jetzt diesen Winter Langlauf hier an, es ähm, also, Fakt ist, man kann auch nach der Arbeit wirklich noch rausgehen, auch wenn es dunkel ist. Also, dann hat man halt eine Kopflampe an. oder äh, Das ist kein Grund. Also, es ist wirklich, wie gesagt, schlechtes Wetter, schlechte Ausrede. Also, ich meine, seid ihr aus Zucker oder so, hat meine Oma immer gesagt. Äh, also, das ist klar, man muss seinen Schweinehund nochmal etwas mehr überwinden. Das gebe ich schon zu. Ähm, aber das Schöne ist natürlich, je mehr wir es machen, desto. Also, ich finde es richtig gemütlich. Ist, Immer irgendjemand rum. Man fühlt sich dann immer in guter Gemeinschaft. Wir joggen jetzt auch gerade zwei wieder. Ich sag's und es joggen wieder Leute vorbei. Also wenn ganz viele Leute, also wenn das so in der Gesellschaft drin ist, dann, dann bist du auch nicht alleine oder so. Dann triffst du auch jemanden, auch mal Hallo sagen oder so. Auch wo die Schweden gerissen, nein, naja, nicht. Okay, das Auch nicht wahr, aber ähm, das... Ähm, also das ist mein Tipp. Und, und mach sie gemütlich. Also äh, abends. Es gibt doch nichts Gemütlicheres als, als ganz viele Kerzen. Also ich glaube, die, jetzt muss ich lügen, aber ich glaube, die Skandinavier verbrauchen fünfmal mehr Kerzen als wir. Greta findet das wahrscheinlich jetzt nicht so gut. Das ist bestimmt nicht gut für die Come. Aber es macht trotzdem Gemütlichkeit. Es gibt auch so Lampen, die sich selber anschalten. Das machen die Norweger, wenn die nach Hause kommen, dann ist schon, ne? Dann ist schon hell drin. Also, es ist ja auch so, man entschleunigt ja auch ein bisschen. Wenn man nicht das Gefühl hat, so wie in Deutschland, man muss immer noch, man kann nicht auch mal ein bisschen mit der Zeit gehen, dann stresst das natürlich. Aber wenn man jetzt einfach mal denkt, oh, ich bin jetzt zu Hause, jetzt mach mir einen schönen Tee oder so, auch dieser Gemütigkeitsfaktor, oder auch dieses Gefühl, wenn du draußen gewesen bist und dann heißen mich mit Honig, das ist unschlagbar. Aber dafür muss man natürlich erstmal mal rausgehen. Ja. Aber das hilft vielleicht, dieser Gedanke, ich finde diesen Gedanken eigentlich ganz hübsch, ne? Batterien entladen sich, wenn sie rumliegen. Und die laden, die, also Akkus, die leidst du halt nur auf, wenn du sie bewegst. Ne? Man bekommt wirklich Energie davon, wenn man sich bewegt. Und es kann gut sein, dass die Skandinavier deshalb sagen, die, also die Selbsteinschätzung der Gesundheit der Skandinavier ist ja sehr hoch. Also ich glaube, 87 Prozent. Und in Deutschland ist es sehr viel niedriger. Also die sind schon... Also wir entscheiden uns halt lieber für die Couch. Aber es sind ja auch kleine Sachen. Du kannst ja auch einfach mit dem Fahrrad äh, zur Arbeit fahren oder äh, das Stück, was du sonst... Äh, packt dein Auto halt ein bisschen weiter weg, dann musst du morgens halt durch den Schnee stapfen oder was weiß ich. Oder ja, in Deutschland halt durch den Regenmatsch. Na und dafür gibt es Gummistiefel. <lacht> also, aber es ist schon witzig, wenn man in eine Garderobe kommt, in einem skandinavischen Unternehmen, dann stehen da wirklich von Skiern bis... Bis, bis, was weiß ich, Rennschuhe mit Spikes, Gummistiefel, Regenjacken, liegt da alles rum. Und es hilft vielleicht auch, dass die Skandinavier nicht so eine strenge Kleiderordnung auf der Arbeit haben. Also du kannst auch ein bisschen leger da ankommen. Dann also, brauchst dich jetzt nicht zu, zu denken, jetzt ist mein teurer Anzug mit dem Schneematsch versaut. Also das ist, da,
1: das ist auch ein bisschen lockerer. Ist Verkleiden nicht notwendig in dem Sinne da zählt der Mensch schon weniger die Kleidung die die Menschen tragen genauso wenig wie die Autos.
0: Oh, ja, nee, nee. nee auch, das, auch das ist alles etwas was ist alles entourage braucht kein Mensch äh, wie das so ein schönes hat ein deutscher Unternehmensberater auch in, in Dänemark gesagt, also mein Kunde der will doch meine Energie, der will doch meine Kraft, also und wenn ich mich dann in so einem Krawatte einzwänge, dann bin ich nicht in meiner Kraft, dann fühle ich mich nicht wohl, dann bin ich nicht gut. Ne? Ich Sage gut, ich komme nicht in Unterhose, aber äh, also Badewurst, hatte gesagt. <lacht> aber, also, verstehst du? Ähm, das ist so hm? die Denke. Also Menschen sollen sich wohlfühlen und um sich wohlzufühlen, braucht man Zeit, man braucht miteinander, sich kümmern, viel reden und vor allen Dingen sein. Also, dann kann man, dann ist man auch glücklich, dann kann man seine Energie nutzen. Also all diese Sachen, die ist nicht, ja auch glücklich und das ist halt auch der Grund, warum die so innovativ sind. Wir gucken ja immer nach Skandinavien. Warum sind die so innovativ und warum haben die ja keine Angst vor Digitalisierung und all dem Mist? Ne? Weil da war so ein Mikrochip in Form eines Reiskorns unter die Hand implantiert. Also das war auch interessant. Ich habe es nicht gemacht. Ne? Damit kannst du dann die Kaffeemaschine ähm, bedienen und die Türen öffnen und so. Ähm, es ist einfach, weil weil sie halt einfach so rotzenässig sind. Die, die haben halt die haben halt einfach keine Angst. Die machen halt einfach. Die wissen, es wird schon schief gehen. Also die haben eine ganz andere, ganz andere Wahrnehmung von, von vom Leben, von Wandel, von Neu, von Zukunft. Das ist alles nicht so beängstigend. Das ist alles einfach nur super interessant. Da kann man immer fragen, warum
1: das habe ich auch bei dir auf der Internetseite gelesen, du hast ja einen sehr schönen Satz da gesagt, ich liebe die Zukunft, ähm, gerade in, in Zeiten von Change, von Veränderungen, die wir in Deutschland haben, ähm, mhm. das ist ja der, das Hauptthema, was aktuell fast äh, gebucht wird, also was ich auch selber merke äh, in Vorträgen, dass viele ja Angst vor der Zukunft haben, vor den Veränderungen. Ähm, warum liebst du die Zukunft? Warum bist du, bist du anders? das anders? Das ist ganz besonders. Also anscheinend ja auch, wie du sagst, das ist ja das skandinavische Denken dann anscheinend.
0: Ja, also die, ich meine, guck doch mal, also bisher ist doch unser Leben immer noch besser geworden. Also jetzt schau doch mal zurück. Also willst du noch gerne mit Pferdekutschen durch äh, stinkende Kloaken reiten und äh, ohne Parfum äh, und ohne Handy dich irgendwie in kalten Winternachten durchs, durchs Nirmannsland bewegen, äh, Willst du noch in Fabriken schuften? Möchtest du was weiß ich? Möchtest du noch alles per Fax schicken? Das wollen wir ja alles nicht mehr. Alles, was du so jetzt bisher, also ich finde das echt, echt tierisch praktisch. Und in Skandinavien merkst du ja echt, also ich, ich stelle mein Auto ab und dann habe ich halt eine App und wenn ich jetzt die Zeit abgelaufen ist und ich bin an der anderen Seite von der Stadt, dann verlängere ich halt die App und Jetzt habe ich die Einladung zum Elternabend natürlich von der App bekommen, die schul von meiner Tochter. Es ist alles, also ich kriege nicht diese blöden Papiere nach Hause und wenn meine Tochter jetzt in der Bildung... ...kann sie halt bezahlen. Also alles, was das Leben so... Das macht das Leben ja auch einfacher. Und ich glaube, keiner will gerne wieder zurück in die Vergangenheit. Es ist doch immer alles besser geworden. Warum gehen wir eigentlich immer davon aus, dass alles schlechter wird? Also bis jetzt mhm. ist es ja... Ähm, immer nur besser geworden. Okay, jetzt in der Zukunft müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht irgendwann von den Maschinen drangsaliert ähm, äh, werden. Aber ähm, gut, das, das sehen wir dann wieder. Ne? Also die haben jetzt ja so dieses, diese, die sagen immer, das löst sich, das ordnet sich schon, das wird schon irgendwie klappen.
1: Mhm. Ähm, hm? Schöne Einstellung, traumhafte Einstellung.
0: Ja, ja. Also vielleicht haben sie dieses Gefühl, Menschen, die das Gefühl haben, sie können irgendwas bewirken im Leben, dadurch, dass sie dass sie so sein können, wie sie sind und ihre Stärken gleich auch nutzen und, und auch wirklich was bewirken können jedes Mal. Vielleicht haben auch diese Menschen einfach mehr so ein Grundvertrauen, dass, dass man auch irgendwie was bewirken kann, wie es auch immer kommt. Die haben echt in Deutschland diese German Angst, die uns immer wieder in diese Bedenken auf, aufbürdet, ne? äh, die wir dann so mit uns rumschleppen. Ähm, das ist schade. Die haben wirklich diese... Äh, woher die das haben? Ich glaube, die Skandinavier wissen es selber nicht. Aber für die ist... Change, also Veränderung und modern, ein positiv besetztes Wort. Die gehen davon aus, ähm, dass, ähm, die gehen im Gegensatz zu uns davon aus, dass Stabilität gar nicht richtig besteht. Also sie besteht irgendwie nie. Es ist einfach nur eine Scheinwahrheit. Also eigentlich faktisch ist immer alles im Fluss. Alles verändert sich die ganze Zeit. Und, und wenn sich dann mal was stabilisiert, dann, dann finden die es sehr erstaunlich. Die stopfen ja die Leute nicht in die Boxen, die, die haben ja wenig Regeln, die, äh, da kannst du ja einfach zum Chef gehen, du, du brauchst nicht du sagen, du musst nichts Besonderes anziehen. Du, also so weißt du, das ist ja alles weich, es ja, fließt ja irgendwie alles. Die haben ja diese Regeln nicht so wie wir, weil es ergibt keinen Sinn, wenn morgen wieder alles anders ist. Wofür brauchst du denn Struktur? Das stimmt ja auch, also wenn man sich das so überlegt, ja. Und dann ist, wenn du dir überlegst, dass eh sich immer alles verändert, dann bist du daran gewöhnt, dass sich eh immer alles verändert und Dinge nie so sind, wie sie sind. Weil Skandinavier, die machen auch lieber Sachen nie so, wie sie sie immer gemacht haben. Dann ist die Zukunft auch nicht so ängstlich, weil die Zukunft ist natürlich auch nicht so, wie sie immer mal war. Verstehst du? Also man hat nicht so eine Angst. So, was kommt jetzt? Ja, das, was immer kommt, es ist anders als gestern. Also, ich denke, aber der Grund keine Ahnung, sie können sich viel besser einstellen auf alle möglichen Veränderungen, die die ganze Zeit auf uns niederprasseln, die ja immer, immer heftiger werden und immer schneller werden. Wenn man den Zukunftsforschern Glauben schenkt, dann, dann äh, haben wir ja in zehn Jahren schon etwas, das können wir uns jetzt schon gar nicht so richtig vorstellen. Ähm, so schnell gehen die Veränderungen und wenn du dann versuchst, festzuhalten und zu kontrollieren, dann hast du einfach verloren. Und deshalb ist ja, was ich in Deutschland sage, ähm, also wir müssen uns verändern. Wir können gar nicht reden, ob wir das wollen oder cool finden. Ist halt einfach so. Ist das schlimm? Nee. Weil wenn du die Skandinavier fragst, warum seid ihr so teamorientiert geworden? Warum äh, seid ihr so kreativ? Warum seid ihr so wendig? Die mussten mal die so klein sein. Da hat niemand auf die Rücksicht genommen. Die müssen sich die ganze Zeit anpassen. Verstehst du? Und deshalb ist Veränderung für die normal. Ähm, für uns halt nicht. Aber ich finde ja aus Glücksperspektive, denke ich, finde ich das hier ganz gut. Weil äh, wir werden immer mehr Freiheit bekommen, das zu tun, was wir, was uns am Herzen liegt. Wir, wir werden immer sinnorientierter arbeiten. Ähm, und, und das ist ja alles etwas, und wenn wir dann nicht vergessen, das mit anderen Menschen zusammen zu tun, dann ist das ja was, was nur das Glück steigert. Und ähm, da freue ich mich drauf.
1: Na, zum wund äh, wunderbares Schlusswort. Eine Frage habe ich noch an dich. Und zwar stell dir mal vor, du triffst ein 18-jähriges Ich und ähm, die 18-jährige Maike fragt dich, du Maike, welche drei Tipps hast du für mich, dass ich in einem Bruchteil der Zeit das schaffe oder dahin komme, wo du aktuell stehst? Was würdest du der 18-jährigen Maike antworten?
0: Okay, also um, in <lacht> Welche Umwege habe ich? Kann man denn streichen bei mir? <lacht> okay, gut. Also erstmal, ich bin so ein Politiker, ich gebe keine Antwort auf die Frage. Ich gebe sie gleich, aber weißt du, weil ich denke, jeder, jeder scheiß Umweg, den ich gemacht habe, war so unglaublich wertvoll. Ich möchte ihn eigentlich niemanden wegnehmen. Verstehst du, jeder, jeder Fehler, den Fehler gibt es ja auch nicht in Skandinavien, es gibt ja nur Abweichungen, aber jeden, jeden Bockmist, den du gemacht hast, alle Sachen, die schief gingen, Krisen, alles bringt dich so, ist so wertvoll. Aber gut, wenn du die Abkürzung unbedingt haben willst, dann mach einfach eine Arschbombe und, und äh, die erste Idee hat, die du hast, war, setz die einfach um und hab keine, keine Angst vor, vor der Zukunft. Ja? Mach einfach, ja? hör nicht zu viel an. und versucht, das zu leben, was dir, was dir Spaß macht. Jetzt kommt aber noch was und, und vergiss niemals, dass alles, was du tust, auch wichtig sein sollte für andere Menschen. Also, Weil sonst ist alles, was du tust, einfach nur so bedeutungslos. Also es muss schon was mit anderen Menschen zu tun haben. Äh, irgendwie, Also, ich meine, weißt du, weil wir schmeißen auch nicht den Joghurtbecher weg und recyceln den, weil wir denken, das machen wir jetzt. Weil, das machen wir, weil wir wichtig sein wollen. Also, weil wir einen Beitrag leisten wollen. Nicht, weil wir denken, mit diesem einen äh, Joghurtbecher habe ich jetzt für mich selber die Welt gerettet oder so. Sondern, weil wir wollen ja teilhaben. Also, diese, dass man die Sachen mit Sachen, dass man, dass man das mit solchen zusammen tut. Und was ich denke auch, was wichtig ist, was ich zu wenig getan habe, ist, ähm, dieses Einzelkämpfertum, also Sachen mit mitzunehmen und, und, und viel im Team zu machen, sich mit anderen zu verbinden, zu gucken, was verbindet uns denn, sich nicht als zu, Konkurrenz zu sehen, sondern als Menschen, die, die einander weiterbringen können, das ist wichtig. Da, 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 da habe ich einen Umweg gemacht. Hm? Das war mir nicht immer so hm? ja.
1: Tolle Tipps, tolle Tipps. Vielen Dank dafür. Ja, jetzt jetzt wird es ja. zum Ende hin, zum Ende wird es jetzt viele geben, die auf jeden Fall mit dir in Kontakt treten wollen. Maike, wie nehmen wir am besten mit dir Kontakt auf über Social Media, andere Kanäle? Wie bist du gut erreichbar?
0: Ja, ich war irgendwann mal so doof, nie keine Fernseite machen zu lassen, aber es sind noch Plätze da auf meiner Facebook. <lacht> treten will, der schickt mir am besten über Messenger, über Facebook-Message eine Nachricht, weil man kriegt oft so oft, das weißt du wahrscheinlich auch, so viele Anfragen von Leuten, die man nicht kennt und dann denkt man, ich weiß nicht, wer du bist, ich kann auch jetzt nicht, mich, was ist, wo viele weiß ich nicht, aber wenn jemand mir eine Ma Nachricht schickt und sagt, hey, ich habe das gesehen und dann, äh, ich würde einfach mich, dann, die lese ich immer.
1: Sehr schön. Also, wenn wir auf jeden Fall noch deine mh? Internetseite verlinken und um natürlich deine beiden Bücher, die absolut zu empfehlen sind, dass da jeder mal dann äh, schauen kann und sich die bestellen kann. Mh? Und ja, sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank, Maike. War ein Fest mit dir. Hat riesig viel Spaß gemacht. Bin glücklich, dass wir das Interview geführt haben.
0: Ja, dass es geklappt hat.
1: <lacht> Das stimmt, das stimmt.
0: Und dann würde ich sagen, hey du, nach Deutschland. Ja. Würde ich
1: schön sagen. Genau. Ja, eine letzte eine Sache noch. Was, was dürfen denn die Teilnehmer bei unserem Zukunftsathleten-Event nächste Woche erwarten in Kiel? Worauf dürfen sie sich freuen in deinem Vortrag?
0: gesagt. Ja. Also ich sage da nichts mehr. Das ist immer so blöd, ich vorher denkt man, oh ja, jetzt habe ich ja schon alles verraten. Das ist ja auch irgendwie blöd. Mist. Ja, mich, mich nochmal live und das, was ich sage, hoffentlich kann ich meine Energie weitergeben an den Rest und euch inspirieren, Deutschland mit mir glücklicher zu machen. Also mit euch, wenn man nur einen Menschen glücklicher macht. Ja, macht der wieder jemand anderen, das ist übrigens erwiesen, ne, dass, ähm, dass ähm, Glück sich verbreitet. Wenn einer, einer glücklich ist, dann wird, ist die Chance, dass sein bester Freund 20% Prozent, äh, glücklicher wird, auch um 20% Prozent größer. Und so, jetzt habe ich wieder zu viel gesagt. Ich bin jetzt still.
1: War dieser Satz, genau, wenn, wenn du Glück teilst, verdoppelt es sich, ne? So diese, dieses Prinzip, hm. genau. Sehr schön. Ja, ich danke dir, Maike. Vielen, vielen Dank. Ja.
0: Hi.